0: Antonio Domínguez Leiva, profesor en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Quebec en Montreal, especialista de la cultura popular y cofundador de la revista digital Pop and Stock. Bienvenido a Radio Canadá Internacional, Antonio.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Contento de volver a hablar contigo.
0: Bueno, Érase una vez en Hollywood, es la última película del director estadounidense Quentin Tarantino, y despertó mucho interés y al parecer cuando se leen las críticas, la tan esperada película decepcionó a muchos. A mí personalmente me gustó, pero tú como especialista de cultura popular y cinéfilo, ¿cuál es tu opinión?
1: La película tiene varios, varios niveles y varios puntos de interés. Lo polémico desde el inicio era retomar la terrible historia del asesinato de, de Sharon Tate, que es un poco el elemento sobre el cual se articula la tensión narrativa de, de, de la película eh, y con la que Tarantino juega como es habitual ya en, en él. Y no vamos a, a dar a, a spoilear digamos, el, el final de la película, para los que no la han visto, pero eh, claramente es el foco central de, de la película, que por otra parte eh, narra sobre todo de manera resueltamente cinéfila la transformación, el declive de un cierto Hollywood, es el momento donde realmente Hollywood deja de ser el Hollywood mítico, eh, tal y como se había erigido en Meca del séptimo arte, y eh, es la crisis de los grandes estudios que empiezan a vender todos sus eh, lo que son los estudios físicamente, eh, esas inmensas eh, industrias del sueño eh, que habían prosperado de los años 20 hasta, hasta los 60 y Hollywood empieza a convertirse más bien en la meca de eh, una nueva generación, eh, la industria del disco, la industria discográfica eh, de la música pop empieza a migrar de Nueva York hacia California, como lo había hecho, eh, por cierto, la industria del cine en sus inicios, y eh, empieza una especie de nuevo Hollywood. Y eh, en la California de los uh, 60s, la um, California de el uh, de San Francisco, de Icebury High, del uh, Verano del Amor, el célebre Summer of Love. Eh, y eh, es ahí donde eh, Tarantino juega con eh, contrastar eh, la historia de unos, de un actor... Eh, y su doble, eh, que eh, tiene que adaptarse a esta crisis eh, pues pasando a la televisión del medio hegemónico de la gran pantalla a la pequeña pantalla, la nueva hegemonía de la televisión, e eh, incluso aceptando de ir a rodar los Spaghetti Westerns en Italia como cantidad de, eh, de estrellas, eh, de esa de esa época entonces hay esa parte de, la, de lo que es la transformación de la industria y lo que a través de lo que es la crisis de un actor y de su doble jugando también con la temática del doble eh, tan eh, característica de, 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 de la historia de la, de la cultura occidental y al mismo tiempo contraponiéndolo a eh, la figura de Manson y lo lo que es interesante es que Manson se erige realmente desde el propio uh, asesinato, uh, se erige en una gran figura mítica que viene a polarizar el fin de una época, viene a polarizar lo que es el, uh, la pérdida de la inocencia situándose en una gran línea, digamos, de uh, catástrofes americanas que empiezan en la década de los 60, con el magnicidio, el asesinato de Kennedy, y se continúan con el asesinato de Martin Luther King, etcétera, etcétera. Una serie de grandes figuras que van cambiando lo que fue ese sueño eh, inicial de los 60 y que van a eh, terminar la década con un tono eh, marcadamente eh, pesimista incluso distópico. Manson, eh, ¿por qué se erige en una figura tan mítica? Es porque viene a ser la contrafigura de, eh, del sueño utópico de la contracultura. Es un uh, flower child, un, un niño del, de las flores, es un eh, hippie. Eh, viene como muchos de los hippies que aparecen en San Francisco eh, a, a finales de los 60, viene de un pasado eh, muy complicado de outsider social, eh, rayano en la delincuencia juvenil, eh, viene de la cárcel, eh, donde... Eh, conoce a gente que le va a conectar precisamente con un, todo un mundillo contracultural eh, en los límites un poco entre lo, eh, lo contracultural y lo simplemente marginal. Manson y su familia son una comuna eh, de las múltiples comunas que proliferaron en la, en la época hippie y son una comuna relativamente conocida de las afueras de Los Ángeles. Como tal eh, reúnen el sueño de la época resumido por eh, el mantra, la tríade del sexo, drogas y rock and roll. Uh -huh. Practican eh, el amor libre, eh, consumen LSD y Manson sueña con ser una estrella del rock y su primera gran motivación del pop, digamos, eh, su, su gran fascinación por los Beatles, su... Uh, ...su sueño en gran parte es triunfar en esa industria... ...que se presenta en aquella época como un auténtico El Dorado... ...para los jóvenes que pasan de la noche a la mañana... De la más, ...del más absoluto anonimato al estrellato más eh, radical... Es ...realmente la época quizás donde el Star System empieza a volcarse... ...de lo que era el, el Star System cinematográfico al Star System eh, musical... Y eh, esta tríada se convierte, a raíz de los asesinatos de, de la familia, eh, se convierte eh, en su reverso tenebroso, es decir, que lo que se ve en, en esta familia que termina cometiendo estos asesinatos múltiples es el sexo como pura manipulación. Eh, Manson es un auténtico gurú que ejerce un poder de fascinación sobre estas chicas muy jóvenes y, y varias de ellas menores. Eh, algunas qué? de estas participan en lo que es ya la industria naciente de lo que será el, el, el porno, que es algo en lo que muchos hippies terminaron también reciclándose en, en ese boom del, del porno inicial californiano.
0: Y que está muy la, lejos vaya. del peace and love, que era sí, la, 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 el cimiento de esa época, ¿no?
1: Claro, y, y la transformación radical no de lo que era el sueño del amor libre como algo liberador, etcétera, etcétera, pues cómo se convirtió, o bien en una deriva existencial eh, a manos de depredadores de manipuladores como Manson o bien eh, cómo se transformó en un negocio eh, bastante sórdido que fue la, la industria del porno. Por otra parte, las drogas, pues en vez de ser las puertas de la percepción, como lo decía Huxley y como lo retomaron eh, el célebre grupo también californiano de esa época, The Doors, pues se convierten en la puerta a la psicosis, en el caso de Manson. Y por fin el rock and roll pues demuestra que también en la historia de Manson, que es un fracasado de la industria del, del rock, pues revela también esa condición de eh, no tanto promesa ecuménica, donde los jóvenes con talento van a triunfar, como una industria regida por las mismas leyes que cualquier otra industria cultural y que provoca una cantidad de eh, frustración importante, de lo cual Manson eh, es un perfecto emblema, puesto que eh, la motivación eh, de, del asesinato de Sharon Tate no era tanto el asesinato de esta figura de estrella naciente del cine como el hecho de que estaba eh, ocupando la casa de un productor eh, musical que había rechazado la propuesta musical de, de Manson. O sea que se ve así como como lo que se parecía como ser el emblema de, 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 del flower power, pues eh, a través de Manson se convierte en algo sumamente... Eh, siniestro, que venía a confirmar lo que habían sido los el pánico moral eh, de, lo, de los conservadores americanos en torno a esta nueva juventud de la contracultura, puesto que eh, desde el principio se había achacado al rock de ser una música del diablo, de ser una posesión, una, un trance media, eh, demoníaco, etcétera, eh, la, la visión extremadamente negativa de lo que eran las comunas y el amor libre y por supuesto también la visión eh, demonizadora de lo que eran las drogas eh, y los estupefacientes en, en, en general. Entonces venía a ser como la confirmación de todos los miedos de la época de, de, de la visión conservadora en esta especie de hippie eh, psicópata, eh, quizás más inquietante aún por el hecho de que no cometía él mismo los crímenes, sino que eh, hacía cometerlos a sus eh, secuaces y especialmente estas chicas que fueron sin duda uno de los de los pilares del, del mito. Y eh, como tal, pues Manson se constituye en el emblema de la crisis de las ideologías
0: de la liberación
1: de los, de los 60 y eh, viene a emblematizar eh, desde un punto de vista eh, metanarrativo muy propio de, de la, del pensamiento occidental el modelo del de auge y el declive. O sea, después del auge de la contracultura, Manson sería como la figura, eh, el poster child, como dicen los ingleses, o sea, la, 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 la figura eh, emblemática de lo que fue el declive de todos esos sueños. Y al Summer of Love... Del 68 sucedería así ese verano terrible del 69 como un auténtico eh, verano del, del odio. Y ese negativo, esa negatividad, desde un punto de vista hegeliano, de lo que había sido el, la refundación del sueño americano, puesto que los hippies eran una especie de avatar, eh, del del American Dream, intentando volver a los orígenes, a los trascendentalistas americanos, a Thoreau, eh, a los orígenes mesiánicos, incluso del Nuevo Mundo, eh, el Edén, no la América como Edén. Entonces esa, ese, ese sueño de repente con Manson se convierte en su reverso y en lo que podríamos decir el nacimiento de la pesadilla americana y de hecho esa, esa pesadilla americana sigue en nuestros días con esa inflación de violencia gratuita. Uh, que es ya prácticamente ni siquiera noticia en Estados Unidos, puesto que forma parte ya del tejido social y de la experiencia ¿no? de, de, de la vida americana.
0: ya Con todos los ataques eh, que ha habido no gratuitos y las personas armadas que entran y que comienzan Exacto. a disparar por todos lados.
1: Exacto. y Manson, entonces es eso, es, es el no es el primero evidentemente, de hecho la serie Mindhunter la segunda temporada que se que se consagra al Génesis de la de los asesinos en serie eh, y, y de los psicópatas, eh, aparece Manson, que por cierto es el mismo actor que, que interpreta a Manson en Once Upon a Time in Hollywood, lo cual augura un poco un futuro de lo que se llama el typecasting, ¿no? que un hombre uh -huh. un poco condenado uh, por su parecido físico a, a interpretar a esta, a esta figura. Eh, cuanto menos polémica. Y el, el episodio de Mindhunter... Eh, a Manson eh, en la genealogía de esta fascinación americana eh, por los asesinatos en serie o los asesinatos de, de masa. Entonces empieza, como digo, una, una genealogía bastante distinta de lo que había sido el sueño, el sueño hippie inicial. De hecho, eh, una de las frases eh, bastante inquietantes en una de las primeras entrevistas que dio Manson al famoso un magazín contracultural, Rolling Stone, él dice, yo soy, uh, I'm just a mirror, soy simplemente un espejo. Mm -hmm. Anything you see in me is you, todo lo que ves en mí eres tú. Y eso y eso es parte del mito de Manson, es como que de repente Manson, que llega a ser portada de, 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 la, de la revista Life, y de hecho la familia de Manson, o sea, la familia era el nombre de la comuna y de todos los sus seguidores, eh, la familia reutiliza automáticamente la portada de Life y lo transforma en Lie, mentira, y es la portada del disco, sacan el disco, una versión pirata, del disco de las canciones de Manson como para demostrar eh, el, el aspecto más eh, creativo y contracultural de, de, de Manson, puesto que son canciones eh, muy enraizadas en la tradición de la música popular americana y cuyo mensaje, tal y como era un poco la filosofía de Manson, pues es un condensado de, diríamos ahora, clichés del pensamiento eh, de los de los 60 de, de, la, de la contracultura de izquierdas de los 60 y negando un poco eh, la reducción mediática de Manson a, a, a un monstruo no a una figura de de, de logro eh, ahí también hay uno de los aspectos que es más interesantes de la constitución del mito es precisamente la relación que se crea entre Manson como gurú y uh, The Girls, las, las chicas. Y quizás sea, como escribe Julie Beck, eh, la The most fascinating part of the Manson story has always been the girls, la, la parte más fascinante de esta historia siempre han eh, sido las chicas. Eh, han sido las chicas, porque uh -huh. En el fondo es esa imagen la que más, cuando ellas mismas son detenidas, cuando de, de, lo, los, los gestos de apoyo hacia Manson, que por cierto van a continuar a lo largo de su vida, Manson va, como, como muchos de los psicópatas ulteriores, va a recibir cantidad de cartas de admiradores y admiradoras, cartas de amor, declaraciones, en fin, todo tipo de, de cosas. Lo que, lo, lo que es así, realmente sorprendente, no es tanto la figura que pudiera ser simplemente un hombre eh, violento, etcétera, en una en una época marcada por, la, por las tensiones raciales, las tensiones eh, sociales, etcétera, sino la imagen de un perfecto manipulador. En cierta manera, Manson reactualiza un arquetipo de la cultura popular que era el hipnotizador, el hipnotizador como figura eh, que inquietante eh, que puede imponer su voluntad y especialmente en un punto de vista erótico. Ese aspecto erótico de Manson va a ser muy claramente importante en todas las declinaciones ulteriores de esto en la cultura popular. Todos los libros que van a... y los eh, incantidad de, de, de periódicos y magazines que van a interesarse por Manson van a insistir mucho en esta especie de eh, fascinación por lo que sería una atracción absoluta eh, incluyendo el aspecto el aspecto erótico conseguir imponer su, su, su poder y su lívido eh, a, a, a estas chicas y las chicas ellas mismas eh, resultan sumamente inquietantes porque son la transformación del sueño hippie, eh, son unas eh, flower child eh, emblemáticas eh, por su manera de vestir, por, por todas sus, sus actuaciones, etcétera, Y de repente a, aparecen como eh, por una parte víctimas, entonces, retomamos un poco eh, lo, lo, el binomio del hipnotizador y sus víctimas, tal y como, por ejemplo, en un célebre eh, bestseller de finales del siglo XIX, Trilby, de, eh, de Dumouriez. Y por otra parte, son la reactualización de las ménades, de, de, de las vacantes que siguen a Dioniso y que eh, descuartizan a quien se encuentran por su paso. Entonces. A través de los personajes concretos de esta historia vemos que lo que está pasando es que hay, eh, como ocurre siempre en la mitología de la cultura popular, eh, se reactivan antiguos arquetipos del imaginario y por eso tienen tanta fuerza, por eso esta historia se convierte en una historia tan, tan, tan emblemática. Y por otra parte, la, un tercer elemento del mito de Manson es, por supuesto, la víctima. La víctima que es Sharon Tate en el cénit, en el culmen de su belleza, en el eh, momento donde se está convirtiendo en una superestrella, en el momento de felicidad doméstica con Roman Polanski, embarazada de ocho meses... Y claro, todo eso contribuye al horror de lo que es el, el asesinato, que fueron también asesinadas otras personas en, en la misma ocasión y en días sucesivos por la familia, pero realmente Sharon Tate quien emblematiza lo que es la víctima sacrificial en esta en esta mitología. Y demuestra también, funciona también porque reactiva algo muy siniestro pero muy presente en la cultura popular y es lo que eh, el, eh, Freud denomina la schadenfreude, que es la felicidad por la desgracia ajena. Y es ese es el reverso tenebroso del culto a la celebridad. Lo que nos gusta en el culto a la celebridad, que es un componente tan importante de la cultura pop, es que por una parte sacralizamos a figuras que situamos en una especie de olimpo contemporáneo... Eh, eh, tanto por su belleza, su riqueza, eh, su trayectoria excepcional, etcétera, etcétera, pero inconscientemente hay una voluntad de, ya que los sacralizamos, también sacrificarlos, ¿no? Y, y, y los grandes mitos de la celebridad, pues serán precisamente los mitos más trágicos, que ya sea Marilyn Monroe, James Dean, eh, Lady Di, eh, etcétera, ¿no? Y los rockstars, por supuesto, el Club de los 27, etc. Y, y, y Sharon Tate, pues precisamente emblematiza eso, el, 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 el apogeo total y la devastación monstruosa eh, por parte de, de estos elementos eh, marginales de la, de la sociedad. Y accesoriamente, también eh, la historia, pues tiene la perfecta estructura de la crónica de sucesos, lo que en francés es el fait divers, y que Roland Barthes analizaba en aquella época justamente como la presencia de una especie de divinidad eh, en el suceso o sea siempre para que algo sea un suceso realmente una crónica de suceso eh, realmente memorable tiene que haber este elemento donde el azar se erige en destino trágico y en este caso pues es el azar porque Sharon Tate eh, estaba simplemente ocupando eh, la casa de este productor que había denostado a Manson y contra el cual Manson se quería vengar. Probablemente cualquier otra persona que hubiera estado ahí le hubiera sucedido lo mismo y si Sharon Tate no hubiera estado pues lógicamente no le hubiera pasado, no era algo que estaba específicamente dirigido contra ella. Ese elemento de azar, destino trágico, es uno de los elementos también que va a marcar mucho las reescrituras de esta historia. Y empezará con una novela muy interesante de Jerzy Kosinski gran escritor um, del siglo XX, que se llama Blind Date, porque resulta que Kosinski estaba invitado esa misma noche a la casa de eh, Polanski y de, y de Sharon Tate. Y se le perdieron las maletas en la escala, en el, en el avión, y no pudo llegar. Y se enteró, evidentemente, al día siguiente, de eh, que había escapado a una eh, muerte... Eh, espantosa y escribe sobre ello en esta en esta novela que hace un poco de, de trasfondo y por otra parte tarantino juega con este elemento de azar eh, puesto que va a ser el desencadenante del final sorprendente de, de, de la película el, el juego en torno a la posibilidad de que el azar funcionara en otro sentido. Entonces, tenemos los grandes elementos. Y, por último, el gran, gran elemento también mitográfico que se añade a esto es la canción. La canción es Helter Skelter, eh, canción del, uh, del White Album de los Beatles, que se transforma eh, ahí también en algo eh, sumamente siniestro. Helter Skelter originalmente es eh, un término eh, británico, no eh, estadounidense. Es un término británico para designar un tipo de atracción parecido a, a una especie de montaña rusa y, y todo el juego de la inversión, de lo alto por lo bajo, etcétera, etcétera, que, que articula la canción de los Beatles, eh, se refiere originalmente a esa toma ese símil ¿no? de lo que es el, el, el parque de atracciones. Manson, no conociendo el, el elemento original, somete la canción a una interpretación muy personal. Para él es una señal que le están mandando los Beatles de que tiene que empezar con su plan. Su plan... Eh, Evidentemente aquí estamos ya en, en una deriva de delirio total, inducida probablemente también por el consumo de estupefacientes y por una historia probablemente ya personal de eh, una cierta paranoia. Su idea es que Estados Unidos está abocada a una guerra racial eh, generalizada, una nueva guerra civil. Esto es uno de los grandes mitos de esa época, puesto que, claro, no hay que olvidar que una de las causas principales de la guerra de secesión, la guerra civil eh, americana en el siglo XIX, fue la cuestión de la esclavitud y la abolición de la, de la esclavitud. En los años 60, después del asesinato de Martin Luther King, el movimiento eh, Afroamericano se radicaliza y pasa de lo que era eh, la fase inicial de los civil rights a lo que es eh, el Black Power, los Black Panthers, etc. Los Black Panthers se organizan en milicias armadas y hay eh, una serie de eh, revueltas proto-revolucionarias eh, a lo largo de toda esa década. Para Manson y para muchos en ese momento... Eso es el indicio de un conflicto que puede realmente, completamente transformar América. De hecho, es la visión que tienen los propios Black Panthers. Y Manson simplemente transforma ese miedo colectivo, ese pánico colectivo, lo transforma en una visión muy megalómana, donde él propone a la familia esconderse en un valle, esperar a que todo sea destruido y volver ellos y Manson específicamente, como los nuevos líderes de la de, de, de la humanidad. Esa es su visión, ¿no? Estamos ya en pleno delirio, y es un delirio que consigue, como muchos gurús, eh, que consigue trasladar a sus a sus discípulos. Y para el Helter Skelter de los Beatles es una señal de que tiene que empezar la esa, esa, esa revolución. Bien, Helter Skelter va a ser escrito con sangre en uno de las matanzas de, los, de la familia, no la de Sharon Tate, sino la siguiente, de la Bianca, y, claro, va a ser una especie de símbolo terrible eh, como único comentario, es como añadir un comentario al asesinato, ¿no? Helter Skelter. Y una vez más, algo que era como un emblema de la, de la vida del sueño utópico de los 60, que eran los Beatles, pues de repente se ven asociados a esta tremenda matanza inducida por una interpretación totalmente delirante de sus canciones eso parecía una vez más confirmar el eh, carácter malévolo intrínsecamente malévolo del rock and roll para todos los que habían dicho que habían, lo habían denunciado como una música que que inducía comportamientos antisociales etcétera etcétera parece la confirmación de esa fobia del rock cosa de la cual ya había sido acusado previamente cantidad de eh, músicas populares, como el jazz, por ejemplo. Pero Helter Skelter parecía dar la, 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 la prueba, ofrecer la prueba fehaciente de que eh, el rock produ podía producir esa, esas derivas. Por otra parte, estaba la fascinación de esa época por los mensajes subliminales, no solo en el rock, sino en toda la, en, en la televisión, etcétera, etcétera. Y eso era una fobia, un miedo compartido tanto por los conservadores como, al inversa, por los, eh, los movimientos de izquierdas que pensaban que el capitalismo estaba realmente manipulando las mentes eh, a través de mensajes subliminales, etcétera. Esto va a ser uno de los grandes temas también en la cultura pop eh, ulterior y eh, entonces vemos que en torno también a este pequeño elemento pues también se crea una mitología, la mitología de escuchar los discos al revés, por ejemplo, que va a ser una de las constantes después en el en el en, en el black metal, heavy metal, etcétera, etcétera. En fin, aparece ahí una una visión una vez más distópica de lo que habían sido los elementos pretendidamente utópicos precedentes. Y entonces, con todo eso, tenemos realmente una especie de mito civilizacional. Y ese mito civilizacional es el del fin de la inocencia, el fin de los sueños de refundación eh, edénica de, de Estados Unidos y el principio de una sociedad minada por una especie de violencia endémica, lo que un, un antropólogo francés ha llamado el complejo del hombre lobo estadounidense. Manson es uno de estos hombres lobos eh, americanos. Empieza una década, la de los 70, marcada por la paranoia. De hecho, uno de los libros eh, que sin explayarse sobre la cuestión de los Manson, pero la refiere. el libro de Joan Didion, White Album, que quizás es uno de los libros más importantes para entender los años 60. Y uh, Joan Didion dice que en el fondo, cuando ella escuchó las noticias de, de la masacre, era como si ya lo hubiera sabido. Y dice que simplemente concretizó la paranoia que ya todos tenían. O sea, después de esa especie de deriva total, con las drogas, deriva de formas de vida, eh, alternativas, etcétera, etcétera, había como una sensación, también estaba el contexto del recrudecimiento de la violencia eh, social, el, la cuestión de la guerra de Vietnam, etcétera, pero había un panorama mucho más sombrío y se veía que las flores no iban a poder con las bayonetas para retomar la célebre foto emblemática del verano del, del verano del amor.
0: Antonio, ya para concluir y regresando a la película, ¿qué podemos decir en conclusión de la película como tal?
1: Pues la película consigue de una manera eh, sumamente inteligente aunar estos dos mitos de la América eh, moderna. Por una parte, la transformación de los viejos sueños, de la industria de los sueños que había sido Hollywood como tal, eh, con su declive, etcétera, etcétera, eh, y al mismo tiempo con una recreación eh, enormemente dionisíaca de todos esos elementos. Hay un componente maravillosamente fetichista en la película y es la reconstrucción meticulosísima y totalmente retrómana de lo que era el Hollywood de esa época. De hecho, fue un prodigio de, en el rodaje, algo ex, extremadamente difícil desde el punto de vista escenográfico y cinematográfico. El Sunset Strip absolutamente recreado tal y como era y te da una sensación de, de espacialidad profunda. Profunda. Y por otra parte, toda la mitología de los Manson, que sin, sin estar constantemente eh, presente, es sin embargo lo que genera el elemento de suspense. Y eh, invito a los uh, auditores a a eh, informarse un poco sobre sobre el trasfondo de la historia para realmente disfrutar la película, porque trabajando un poco sobre el tema me di cuenta hasta qué punto eh, las referencias de, de Tarantino son extremadamente precisas y eh, hay muchos elementos de historia paralela que él introduce, no eh, introduce sus elementos de ficción dentro de una historia eh, de no ficción y esos elementos también están eh, sumamente cuidados y incluida la figura del doble del actor, eh, este doble que encarna eh, Brad Pitt en realmente eh, el apogeo de su, de su carrera. Creo que tanto para DiCaprio como, como Brad Pitt esta es una gran película, evidentemente también dirigidos por Tarantino, puesto que sabemos también todo lo que los actores deben a los directores y a la mirada atenta de los, de los directores. Tarantino, no lo olvidemos, empezó con carrera de actor y siempre ha dicho que eh, lo que le llevó a querer hacer películas era conocer a los actores desde dentro. Y es algo que siempre ha logrado en todas sus películas, sacar absolutamente lo mejor de cada, de cada actor, llevarlos hasta el punto de iconificación absoluta y los transforma en verdaderos mitos.
0: Antonio, muchísimas gracias por esta reseña sobre Érase una vez en Hollywood y toda la parte de acercamiento con la época en la que todo esto sucedió.
1: Absolutamente. Muchas gracias, Pablo.